0: woont er ondertussen. Hij is een Nederlander geworden. Ex-hoofdredacteur van De Standaard, Peter van der Meers. Over Nederland, zijn nieuwe moederland. Veel luisterplezier, jongens. Weet ik veel. Kobe Ilse. Poëzie. Denkend aan Holland zie ik brede rivieren... Traag door oneindig laagland gaan, rijen ondenkbaar eilen populieren als hoge pluimen aan den einder staan, en in de geweldige ruimte verzonken de boerderijen verspreid door het land, boomgroepen, dorpen, geknotte torens, kerken en olmen in een groots verband. De lucht hangt er laag en de zon wordt er langzaam in grijze, veelkleurige dampen gesmoord. En in alle gewesten wordt de stem van het water met zijn eeuwige rampen gevreesd en gehoord. Goedemiddag. De gala mag weg. Voilà, Peter. Want het gaat vandaag over Nederland. Fantastisch land. Is dat zo? Ja. Peter van der Meers? Ja, heel zeker. Ik
1: woon er nu zeven jaar. En uh, ik kende het natuurlijk al goed voordat ik er uh, heen ging uh, om er uh, te werken. Maar ik moet zeggen, ik uh, voel er mij ongelooflijk goed thuis. En uh, ik publiceer in september een boek onder de titel Ik zou zo graag van jullie houden. Een Vlaming op zoek naar Nederland. Wat ook ja. meteen toont dat het wat moeilijk is om van Nederland te houden. Ja, want dat
0: zit toch een beetje, een beetje argwaan bij ons. Hè? Van ja, die Hollanders, ja. zeggen we dan. Ja,
1: ja. En, ja die Hollanders. En, en we gaan er ongetwijfeld in, in de loop van de volgende minuten over hebben, we kennen ze eigenlijk ook niet goed. Ik erger mij in veel gevallen aan Vlamingen die Nederland niet goed kennen, maar zo mogelijk nog erger aan Nederlanders die Vlaanderen of België
0: niet goed kennen. Wat jammer is, hè? want het zijn onze bo bovenburen. Hè? Ja, het zijn onze
1: bovenburen. Taal hebben we al gemeenschappelijk. Taal hebben we gemeenschappelijker woord. Wel eens gezegd, Vlaanderen en Nederland, twee volkeren gescheiden door dezelfde taal. Want er is ook een, een groot uh, verschil. Maar we hebben een stuk geschiedenis samen. Uh, uh, we delen die taal, we delen voor een stuk de cultuur. We delen economisch. Nederland en Vlaanderen zijn met name Vlaanderen en België. Maar zijn economisch ongelooflijk belangrijk voor elkaar. En toch... En toch zijn er ook heel veel verschillen en, uh, en
0: een andere manieren van denken, redeneren leven. En dat gaan we vandaag even, aan de hand van clichés, hè, gaan we een uur uh, Nederland voor beginners maken. En het, het viel al even, de taal hebben we gemeenschappelijk, alhoewel, er zijn grote verschillen. Goedemiddag, fijn dat u luistert naar Weet ik veel. Radio 1. Weet ik veel? En Weet ik veel over Nederland met NRC Handelsblad. Hoofdredacteur Peter van der Meers. Een man die ondertussen zeven jaar in Nederland woont. Heel zeker. En er heel gelukkig en graag woont. Het cliché nummer één is dit. Geert Wilders scoort met goedkoop populisme. Logisch, want voor duur populisme zijn wij te gierig. Weet ik veel? Gierig. Hollanders, Nederlanders, beste Peter,
1: zijn gierig arts. Ja, Hollanders, Nederlanders. Om te beginnen moet je er al een verschil tussen maken natuurlijk. Wat eh, is het verschil? Wel, Holland, Holland, strikt genomen, is Holland uh, Noord- en Zuid-Holland. Dus zeg maar de grote steden, de Randstad. Uh, Amsterdam en Rotterdam liggen in Holland. Noord-Holland, Zuid-Holland. Uh, uh, maar goed, het wordt als een pas prototo gebruikt voor heel Nederland. Mm -hmm. Maar zeg nooit aan een Fries of aan een Limburger of aan een Brabander uh, uh, of aan een Zeeuw dat hij een Hollander is. Uh, ah, ik dacht de... dat de Moerdijk een soort... Ja, de Moerdijk Ver... is in die zin belangrijk dat de Moerdijk... Uh, Onder de Moerdijk zijn het vooral katholieken, zeg maar de, de, de Brabanders en de Limburgers. Die staan tamelijk dicht bij ons. Die zijn katholiek, die vieren carnaval. Ja. Uh, die zijn, om over het thema waarover we het nu hebben, uh, uh, om op dat thema te komen, die zijn ook meestal wat guller, die, die zijn wat bourgondischer, die zijn uh, wat minder uh, protestants, wat minder calvinistisch. Boven de Moerdijk heb je meer uh, protestanten en calvinisten. En dus mensen waarvan er gezegd wordt dat ze zuur
0: zijn, zoals
1: het uh, dan heet.
0: Is het zuinig, is het gierig of eerder sober? Het is, het is
1: vooral dat tweede, het is sober. Um, uh, en je merkt het natuurlijk, um, en in die zin zoals alle clichés kloppen ze gedeeld... Enfin, het is altijd heel moeilijk om te veralgemenen. En terzelfde tijd heeft een cliché meestal ook wel een, uh, een, een basis. Ik sprak niet zo lang geleden met iemand van de Albert Heijn. En die vertelde dat de gemiddelde fles wijn die aan de Albert Heijn gekocht wordt, 2,40 euro is. Nou, daar moet je echt je best voor doen om oh, een van 2,40 euro... Uh, te, uh, te kopen... Uh, het gevolg overigens van die soberheid en van het feit dat Nederlanders echt goed naar hun portemonnee kijken is dat het leven er ook in veel gevallen relatief goedkoop is. Hoe Albert Heijn erin slaagt om de prijzen zo laag te houden mm -hmm. het is mij een, een, een mysterie en daarom ook dat ze naar, een, naar de Vlaamse markt kunnen komen of naar de Belgische markt kunnen ja. komen ze zijn dus heel uh, ze letten heel goed op geld, ze kennen de waarde van geld uh, heel goed, ze zijn minder bourgondisch, ze geven met name traditioneel, nu verandert het een beetje misschien in de grotere steden vooral, wat minder geld uit aan eten en, uh, en drinken. Wij zijn wat dat betreft toch wel een beetje uh, Burgondischer. Maar aan de andere kant, en dat moet er meteen bij gezegd, als het gaat over hulp, uh, omdat er weer een nieuwe We ramp is in Afrika, ja, ja, ja. of uh, zijn die Nederlanders wel degelijk, dan, dan zie je daar, en soms geleid door de media, en grote acties, of door de kerken, die nog altijd in Nederland een mm -hmm. belangrijke rol spelen, zie je dat daar miljoenen en miljoenen gegeven worden. Dus dan trekken ze wel die ...portefeuille open. Wat me niet
0: opvalt, het is even een zijsprongetje... ...want het gaat over gierig zijn... ...maar je g
1: is helemaal Hollands geworden. Het nee. is wat harder geworden. Je ja, uh, moet zeggen, ik probeer het niet te doen... ...en toch, ja, na zeven jaar... En ik begin ook erin, weleens, in, Ik begin ook wel eens te nauwen... ...en, uh, dus, uh, en, en al is een, in plaats van over de politie... ...over de politie te spreken. Dus ja, het, het
0: hoort erbij, vrees ik. Ja. Ja. Um, ze geven dus geld uit als ze echt willen aan goede doelen. Het, het is een solidaire gemeenschap... Ja maar huishoudelijk. Ze wonen klein, geven ze dan ook weinig geld uit aan woningen? Of zijn die woningen daar dan gewoon een pak duurder, wat het ja, cliché ook zegt? Ja, he? zeker
1: in de grotere steden zijn die woningen uh, duurder. Uh, maar uh, als een Nederlander naar hier komt, dan, uh, uh, en laten we dat vooral koesteren hier in, in België, in Vlaanderen, wij leven luxueus, wij leven groot. Ik kocht een appartement in Amsterdam van 100 vierkante meter. En ik sprak in het begin uh, aan mijn collega's, ik heb een appartementje gekocht en kom eens naar mijn appartementje. En toen zei iemand, nou moet je echt stoppen met de praktijk. We praten over een appartementje, 100 vierkante meter in Amsterdam. Dat is echt wel een groot appartement. En wat kost dat dan? Ja, dat kost tamelijk veel geld. Dus uh, ik dat, heb het ik heb is gelukkig duur. kunnen kopen, zes, uh, zeven jaar geleden, midden in de crisis. Uh, en dan betaal je eigenlijk, voor 100 vierkante meter betaal je twee keer zoveel als in Brussel betaalt. Je betaalt nog lang niet wat je in Londen betaalt. Ja. Uh, maar dus het centrum van, de, van de, de, de steden is duur. Ze wonen dus inderdaad ook veel kleiner. Uh, ze wonen ook, wat dat betreft, en je zei het daar juist ook al, ze, het gelijkheidsprincipe is in Nederland uh, heel groot. Ze, ze, ze zijn solidair, ze zijn gelijk. En dat wil eigenlijk zeggen dat... Als wij eh, wonen, eh, gaan wij in veel gevallen de klassiek Vlaams eh, eh, methode. Je koopt een stuk grond, eh, ja. je zoekt een architect, eh, met die architect bouw je iets. Nog eh. altijd heel veel mensen doen op die manier. In Nederland is dit enkel weggelegd voor de super, super, super rijken die dat doen. Voor de rest zijn het grote bouwpromotoren die grote blokken neerzetten of hele straten volbouwen met dezelfde huizen. En dan koop je van die bouwpromotor een
0: huisje. Eh, dus status dus... hangt niet echt samen aan de grootte van je? Nee, precies. En, en bij
1: ons is die, dat individualisme van dat huis... Van met mijn architect... dat leidt dan ook tot een vreselijk lelijk Vlaanderen soms... en tot die verschrikkelijke linbebouwing En uh, uh, dat heb je in Nederland niet... want daar gaat men met z'n allen veel beter letten... op die ruimtelijke ordening. Gaan ze samen beslissen uh, via die bouwpromotor... om een bepaald soort uh, straat of huizenblok uh, hmm. te, te kopen. Minder individualistisch. Maar aan de buitenkant kan je dan kan er dubbel naar kijken. Ik kan zeggen, het is een beetje saai. Maar er is bijvoorbeeld in Nederland een verschil tussen de stad en het platteland. Wat er in Vlaanderen gewoon niet meer, uh, niet maar,
0: meer is. Maar, ik heb mij laten vertellen... Spreek me tegen, als het niet zo is, dat het ook wel moeilijk is voor de jongeren daar om iets te verwerven. Dus die, 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 een soort huurkoopsysteem, ja, precies, dat dus ze ook. nooit
1: echt eigendommen hebben. Ja, nou, er zijn er veel die intussen eigendommen hebben, maar, maar wat je vaststelt is dat uh, tussen 2008, en 2009, toen is de crisis echt op zijn diepst geweest. Uh, nu zijn de huizenprijzen heel snel aan het stijgen. En met name in de grote steden, Amsterdam bijvoorbeeld, is het voor jongeren heel moeilijk om binnen de stad nog iets te kopen, omdat het gewoon onbetaalbaar aan het uh, ja. worden is. En dit is een van de grote uitdagingen voor Nederland voor de volgende jaren. ik geloof dat Amsterdam um, uh, tenminste 60.000 nieuwe woningen zou moeten bouwen in de volgende tien jaar. En dat er eigenlijk maar 12.000 of 15.000 gepland zijn. Dus in die zin is het een van de grote uitdagingen van Nederland om zijn bevolking op een treffelijke manier
0: te, uh, te huisvesten. Maar aan de andere kant... Het pensioenstelsel, we hebben het over geld nu, niet over geld ja. maar over geld. Naar het schijnt zit daar honderden miljarden euro klaar. is dus bijna duizend miljard euro. Het, duizend miljard, ja, staat dus Het pensioenstelsel in Nederland is
1: totaal verschillend van dat hier in, in België. Hier betalen wij eigenlijk, er gaat een, een deel van mijn bruto-wet in, in Vlaanderen, ging, ging eraf. En met die bruto wedde werd het pensioen van de mensen betaald die nu op pensioen zijn. In Nederland is het omgekeerd. Het is eigenlijk, van mijn salaris gaat er weer een stuk af. Maar dat geld stort ik bij een pensioenfonds in een potje. Dus het is mijn eigen geld dat door mijn pensioenfonds belegd wordt. En als ik dan 65 plus zal zijn, of 68 nu in Nederland... ...dan kan ik geld uit dat potje eh, trekken. Dus je spaart eigenlijk... ...de Nederlanders hebben nu met z'n allen samen... ...intussen duizend miljard... ...ik denk dat dat vier keer de staatsbegroting is... Eh, ...gespaard. Eh, eh, en dus in die zin is... Eh, ...als we het hier de voorbije jaren heel veel gehad hebben... ...over zilverfonds en over eh, het pensioenprobleem... ...dat op ons afkomt... Nee, Nederland heeft dat eigenlijk veel beter georganiseerd. Daar zit dat geld echt vast in uh, bij, bij pensioenfondsen, bij beleggingsfondsen. En dus in dat... die zin zijn de Nederlanders um, collectief een stuk rijker dan uh, de Belgen, omdat dat pensioengeld daar staat. Komt
0: dat dan uit de die soberheid over geld? We gaan er niet zot mee doen, we gaan echt wel sparen voor later. Is ja, dat, een dat, dat de zit de er zeker in. Het
1: zit er ook zeker in van, ik heb mijn geld, dat de, voor een, in een Nederlandse geest zou het onmogelijk zijn dat mijn geld nu gaat naar mensen die nu op pensioen zijn. Nee, nee. Ik werk, ik spaar voor mijn geld, mijn geld zal belegd worden en mijn geld zal ik dan krijgen als ik op nee. uh, pensioen ben. Overigens één belangrijke voetnoot over dat zogezegd uh, zuinigen. Uh, Nederland uh, is collectief relatief rijk geworden door gas. Ze hebben in, in Groningen in de jaren 60 gas gevonden en uh, uh, 10 miljard per jaar uh, wordt er aan, aan gasinkomsten uh, toegevoegd aan de begroting.
0: Hè? Wij hebben patatten.
1: Precies, wij hebben geen gas en te gevolge van dat gas heeft Nederland eigenlijk een beetje boven zijn stand kunnen leven. Overigens daar, en er is ook wel eens kritiek op, hebben ze het niet gespaard. Daar hebben ze het opgesoupeerd om de sociale, sociale noden, onderwijs, andere dingen te betalen. En er wordt wel eens gezegd, en dat vind ik een hele mooie uitdrukking, Nederland als het op publieke financiën aankomt, dat is eigenlijk België plus gas. En, en dankzij dat gas heeft Nederland toch inderdaad wel een, een, een wat aparte financiële situatie.
0: Nog een laatste ding dat ik wil aanraken, nu we het over centen hebben, de balken en de norm. Dat is ook wel weer een ongelooflijk teken van doe maar gewoon. Ja, precies. Wat Balken... is die
1: precies? Ja, dus Jan-Peter Balkenende was uh, premier, minister-president uh, een jaar of tien uh, geleden. En toen is vastgelegd dat uh, in de publieke sector niemand meer mag verdienen dan de premier zelf. En uh, Balkenende verdiende toen 170.000 of 180.000 euro bruto. En dus in de publieke sector mag niemand meer verdienen dan die 170.000 of 180.000. En in die zin is het zelf een beetje overgewaaid. Uh, iedereen die meer verdient dan de balken en de norm wordt een beetje raar aangekeken in Nederland. Nederland is een land dat erg van gelijkheid houdt. We moeten allemaal gelijk zijn. Er wordt wel eens gezegd, je kop boven het maaiveld steken, dat kan niet in Nederland en zeker financieel niet. Dus die balken en de norm is echt een soort norm die
0: ook die gelijkheid echt in euro's uh, ja. uitdrukt. Het is een norm, het is een richtlijn, denk ik, want een Matthijs van Nieuwkerk, een vriend van jou, of je zit geregeld in de door, die zit daar verboven en dat is overlaatst ja. uitgelekt, 7, 800.000 euro. Precies, die ja. verdient geloof ik 5 ton of
1: uh, 6 ton. Uh, en die werkt voor de publieke uh, omroep. En dat wordt inderdaad altijd, wordt dat voorbeeld uh, getoond ja. om te zeggen: kijk, er zijn mensen in de publieke sector. In zijn geval een presentator van een populair uh, televisieprogramma. die meer verdient. En er zijn dus inderdaad dus een aantal wat stelt uitzonderingen. Het dan voor? Wel, het stelt toch wel voor dat bijvoorbeeld in de, 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 Matthijs van Nieuwkerken kan dit blijkbaar nog doen. omdat hij die overeenkomst al had. voor men gezegd heeft: dit geldt ook voor de, nee, okay. uh, voor de radio en televisie. Maar nieuwe presentatoren. Die uh, mogen in principe niet meer verdienen dan die Balken in de Norm.
0: Zit jij boven de Balken in de Norm?
1: Daar doe ik geen uitspraken over.
0: Now we have to play against Chelsea. In the Netherlands, they say that is another cook. I don't know if it is in Engels ook like that, but. Weet ik veel. There's another biscuit. That's better. It's another biscuit. Sterk van Louis van Gaal. Want het gaat in het tweede blokje over taal. Het cliché wil dat Nederlanders heel luid zijn. En over alles een mening hebben. En dat ook heel graag ventileren. Op een niveau dat je zegt, het mag wat rustiger. Nee. Dat, is, dat is ook zo. Dat, dat klopt.
1: Is, dat is ook zo. Um, een, uh, een Vlaamse, daarnaam um, ontstapt men nu, Lieve iets die CEO is van Vitens. En Vitens is het grootste Nederlandse waterbedrijf. Uh, uh, die zei mij ooit, uh, Nederlanders hebben overal een mening over meningen, meningen, meningen. Ik zou het prettig vinden als er is wat minder meningen uh, waren. de klerk? En, uh, ja, de klerk. Voilà, ja. goed, um, dankjewel. Uh, dus, uh, dus ik vond dat ze het goed samen. Het is natuurlijk zo, Nederlandse kinderen worden opgevoed van in de schoolbanken, uh, van in de kleuterklas, van de lagere school, de basisschool, van je moet een mening uh, hebben. Iedereen heeft een mening in Nederland over alles en dit, dit hoort ook zo, dit, dit, dit vindt men belangrijk, men vindt het niet kunnen dat je ergens geen mening uh, Is dat niet het. vermoeiend? Wie heeft er nu altijd over alles een mening? Dat is een beetje vermoeiend. En ik heb me dat ook een beetje moeten, moet, moeten aanleren. Dat uh, in elke discussie op de redactie... of het nu ging over, uh, over de positie die de krant moest hebben... over de NAVO... tot uh, of we uh, onze redactielokalen van Amsterdam... naar uh, Rotterdam moesten verhuizen... of, of uh, weet ik veel wat... dat iedereen zich daarover uitspreekt. En terzelfde tijd is het ook wel... het is weer wij... De gemeenschap is belangrijk. Wij met z'n allen praten uh, over, over alles. Wij vinden het belangrijk om overal bij betrokken te worden. Dus die, die community uh, maakt, het, uh, maakt het ook wel mooi. Maar het klopt. Die meningenfabriek uh, die Nederland is, hè, en, en die, die tegenwoordig bijvoorbeeld geuit wordt in, uh, in Twitter, mm -hmm. uh, of in radio- en televisieprogramma's waar mensen mogen inbellen. Ik denk dat er nergens in de wereld zoveel programma's zijn waar mensen mogen inbellen en meningen geven. Uh, dus een cruciaal onderdeel van Nederlander zijn van die mening te uiten. En als je daar niet in meegaat, heb je een probleem. Dan, Wel, dan word je, dan je niet...
0: overroepen, dan word je Ja weg... precies,
1: dan wordt word er geen rekening met jou gehouden, vindt men. of Dan, word je, dan, dan ben je eigenlijk geen goede geen burger of geen goede deelnemer van de gemeenschap die in mijn geval een krant of uh, uh, een, 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 een kaartersclub kan zijn. Ja, ja, en wordt jouw mening
0: omdat je toch nog... Belg bent. Ja. Oké, okay, Belg onder de Nederlanders, maar wordt jouw mening even hard geapprecieerd? Nee, helemaal niet.
1: Soms niet. Wordt, er, wordt er over, zeker als het gaat over Nederlandse geschiedenis, we hebben vorige week of twee weken geleden in Nederland ook dat debat gehad dat je nu ook hebt in de Verenigde Staten over het weghalen van standbeelden. Uh, daar, omwille van de burgeroorlog, uh, in Nederland ook wel eens van, hey, moeten wij dan wel een standbeeld van Michiel de Ruiter? Grote zeeheld, maar ook iemand die heel veel, die slavenhandelaar was, uh, die heel veel kwaad gedaan heeft, uh, of de VOC, de Verenigde de Oost-Indische Compagnie, die Nederland in de 17e eeuw heel veel geld heeft uh, uh, opgebracht, maar die ook een vereniging van slavenhandelaars was. Ja, moeten we dan daar even niet over nadenken? Nou, als ik mij in dat debat durf uh, moeien, dan krijg ik heel rap, kijk jij maar eens naar Leopold II en, en uh, 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 ga terug naar huis, kutbelg. Eh? Dus oh? dat uh, is zeker ook een deel van het, uh, van het debat.
0: Oh, wat leuk. Ja, okay. Kutbelg, wat zijn zo nog van die... Beledigingen, of dat is goed bedoeld, neem ik aan. Het is dus wel het meestal goed bedoeld. Wat zijn zo nog van die woorden die we moeten kennen? Stel, we gaan naar Nederland. We zijn mensen aan het opleiden nu. Hè. Als je naar Nederland gaat, hoe overleef je? Wat kan je zo nog zeggen? Nou, hoe
1: overleef je? Door, door je mond open te trekken. Door je uh, inderdaad in dat debat uh, te, 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 te bemoeien. En die kutbelg komt er in veel gevallen ook door dat ook Nederlanders B Vlaanderen en België niet goed kennen. Uh, um, ik erger mij in veel gevallen aan het feit dat Vlaanderen en Nederland niet zo goed kennen. Uh, uh, maar dat ook Nederlanders... Nederlanders denken van zichzelf... en zijn dat tot op zekere hoogte natuurlijk... dat ze kosmopoliet zijn. Dat ze naar de buitenwereld kijken. En ze kijken naar de buitenwereld... maar die buitenwereld is voor heel veel Nederlanders... toch wel het Verenigd Koninkrijk, Londen... Ja. en de Verenigde Staten. En Vlaanderen, uh, Duitsland, Frankrijk... veel minder dan je eigenlijk zou, uh, zou willen. Zelfs op een redactievergadering... Uh, werd ooit eens gezegd... Van dat premier, premier Rutte met één of andere... Uh, Belg, een staatsbezoek aan Atlanta, of een werkbezoek aan Atlanta bracht. Nou, die een of andere Belg was Geert Bourgeois. Dan zeg ik, jongens, dit is de Vlaamse minister-president. En toen keek zo goed als iedereen, gelukkig de chef buitenland niet, maar zo goed als iedereen, wie? Dus, dus dat heel veel mensen op zo'n redactie niet weten wie de Vlaamse minister-president ja, ja, ja. is, dat zegt ook... Het is, het is natuurlijk maar een voorbeeld, maar het zegt wel wat. Zijn ze arrogant? Ze zijn soms arrogant, ze zijn zelfverzekerd. En dat heeft ongetwijfeld de historische roots. In de 17e eeuw was Nederland een wereldnatie. En eind van de, in de jaren 80 en 90 vond men van zichzelf, in de 20e eeuw, dat men een gidsland was. En men was dat tot op zekere hoogte. Discussies over, over euthanasie, over abortus, over werden daar gevoerd. En vanuit de hele wereld werd er naar gekeken. Het gevolg is een beetje dat Nederland nog altijd... Denkt dat ze die gidsnatie zijn, dat iedereen naar hen kijkt. Ja. Nog altijd wordt dat tot op zekere hoogte uh, uh, gedaan, maar natuurlijk veel minder dan de Nederlander zelf wel eens denkt of zou willen.
0: Ja. Hoe hard heeft het gepikt dat het 5-0 was? België, Nederland, hockey? Het heeft hard gepiekt. Want zijn, dat is dan die arrogantie ja. bij sport. Ze gunnen het ons ook niet. Hè. Ze nou, voelen zich toch ook wel oh, voetbal?
1: Ja, ja, nee. Ik stelde bijvoorbeeld vast bij het uh, uh, wereldkampioenschap, toen Nederland niet meespeelde, dat er een grote sympathie was voor de Rode Duivels. Wat het, dat betreft... Het moet, EK, denk ik. ik heb ze niet of het EK, ja, he, ja, ja. het EK. Het uh, EK. Uh, wat dat betreft, moet je een beetje kijken. Nederlanders hebben het heel lastig in hun verhouding, ook sport, met Duitsland. Hey, Duitsland... Uh, daar, daar zullen ze, als de Duitsers op een donder krijgen, eh, Wordt er gejuicht in Nederland Als de Belgen winnen van Nederland Kijken ze een beetje nou, Een beetje arrogant en een beetje grootmoedig Nou, de Belgen mogen ook wel eens eh, winnen Maar dat we nu We krijgen meer dan waarschijnlijk een hockey krijgen we, nee, maar Zeker krijgen we een finale België-Nederland Vrouwen En met een beetje geluk krijgen we ook een finale België-Nederland Mannen, ik vind het fantastisch En indien Belgen zouden winnen Zou het heel veel pijn doen En voor wie ga je stemmen? Ik stem in dit geval natuurlijk voor de Belgen. Ik vind dat de Belgen twee keer de underdog zijn en het zou fantastisch zijn als de Belgen. Zeker als de mannen nu eindelijk voor het eerst, voor de vrouwen is het al fantastisch als ze in de finale staan. Mm -hmm. Als de mannen dat er nooit zouden kunnen winnen, ja, dan, dan gaat bij mij ook wel de vlag uit.
0: Oké, okay. um, nog even over die taal en over de Nederlander aan zich. Mij komt die altijd een beetje fake over. Iets te Amerikaans, iets te glad en ik heb nooit het gevoel van diepgang. Snap je wat ik bedoel?
1: Ja, ik snap wat je bedoelt en dat is, dat is ook soms zo. En dat is met name zo omdat allerlei mensen een mening ventileren zonder over iets te hebben nagedacht. En aan de andere kant heb je, vind ik ook in Nederland, uh, een aantal mensen die wel degelijk over de dingen hebben nagedacht en die dan echt op een fantastische manier uh, kunnen vertellen, kunnen spreken. Het programma Zomergasten, het is een beetje een, een, een cliché, maar als ik naar Zomergasten zit te kijken en denk van zo drie uur lang iemand zo geboeiend en geboeid uh, over zijn onderwerp bezig uh, uh, horen. Dat vind ik dan... Ook dat is Nederland. Nederland is ja, ja. ook het land waar fantastische boeken geschreven worden, literatuur, waar er geweldig wordt nagedacht over een aantal zaken. Maar het klopt, in de kroeg um, uh, 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 en op andere plekken heb je in veel gevallen de makkelijke mening, de makkelijke kreet um, en, en, en je, dan gaan we verder. En
0: geraak je er snel door om echt vriendschappen, diepgang, diepe gesprekken? Ik moet zeggen, ik heb dat zelf zeker. Ik heb
1: natuurlijk het, het grote voordeel... Gehad, hadden. ik kwam terecht bij een RC met 220, 230 collega's uh, die mij ook allemaal, van uh, die om te beginnen mij daar gekozen hadden, die dus zelf ja. bepaald hadden dat ik daar uh, mocht komen en die mij toen ook geholpen hebben om Nederland nog veel beter te leren kennen. En ik heb echt, echt. Tientallen, honderden goede, diepgaande, geweldige toch? gesprekken. Zeker, zeker, zeker. Oké, okay, waarover dan? Ja, over, over professionele uh, dingen, maar ook over uh, hoe de stad Amsterdam uh, overspoeld wordt door toerisme. Of uh, over uh, waarom uh, Nederlanders niet meer kunnen voetballen en Belgen wel. Of uh, noem maar op. Uh, maar in veel gevallen zijn het toch
0: wel hele goede gesprekken. Je woont in Amsterdam, heb je je vrouw wel tulpen cadeau gedaan? Zeker, elke week breng ik tulpen mee voor mijn vrouw. Tulpen uit Amsterdam. Weet ik veel. Nederland gaat in de halve finale komen. Ik heb opeens zo'n gevoel dat we in de halve finale gaan komen met het balbezit voor Frank de Boer. Frank de Boer speelt de bal. Heel goed naar Dennis Bergkamp. Dennis Bergkamp. Dennis Bergkamp neemt de bal aan. Dennis Bergkamp. Dennis Bergkamp. Dennis Bergkamp. Dennis Bergkamp. Dennis Frank de Boer speelt de bal aan Dennis Bergkamp. Die neemt de bal langs op. Er is schiet de bal erin. We spijnen nog officieel 20 seconden. Weet ik veel. We gaan voort met de uitzending Weet ik veel over Nederland met Peter van der Meers, een ervaringsdeskundige tegenwoordig. Hij bereidt ons voor eigenlijk op een soort trip naar Nederland. Ik was er nog niet zo lang geleden en dan komt er een moment van de dag. Je bent in Nederland en je denkt, ik heb een hongerke. Dan heb je weinig keuze. Dan kan je een kroket uit de muur halen en zeker in Amsterdam kan je ook wat pita of zo gaan eten. Maar dan heb je het ook wel gehad. Het cliché Nederlanders kunnen niet koken en eten vreselijk slecht. Peter van der Meers. Is dat zo ja of nee? Om te beginnen, een kroket uit de muur, uit de muur kan
1: heerlijk zijn. Moet je echt Wat zeg proberen. je nu? Je Bij bent te bloc, lang in Nederland. Nederland, van der Meers, alstublieft, zeg. Meent je dit nu? Maar het cliché. Het cliché is, Nederlanders uh, koken slecht, Nederlanders eten slecht. Heel belangrijk is om te beseffen, Nederlanders hebben geen lunchcultuur. En uh, gaan lunchen. Uh, ook op de krant is lunch een broodje kaas of een broodje gezond. met. Je kan kiezen tussen een jus. Hè? <laughs> Wij in Vlaanderen uh, noemen dat uh, vruchtensap of uh, uh, sinaasapp een jus, een karnemelk of een gewone melk. Dus ik ben intussen een karnemelkaanhanger geworden. Maar jongens toch. En op feestelijke gelegenheden als iemand afscheid neemt of we hebben iets te vieren, dan is er naast een broodje kaas ook, hou je vast, een kroket te krijgen. Dat zijn de lunches op de krant. En om eerlijk te zijn, ik vind het ook wel efficiënt. Je eet een broodje, je drinkt een glas melk en hup, je gaat verder. Maar nu, je kan wel degelijk in Nederland geweldig eten, Met name ook daar weer de steden in Amsterdam. Ik denk dat je in Amsterdam meer sterrenrestaurants hebt dan in Brussel intussen. En je hebt vooral heel veel jonge mensen, vele ervan trouwens opgeleid in, in Vlaanderen, ja. die geweldig goede restaurants aan het, um, uh, aan het uitbaten zijn. En de belangstelling voor eten en drinken is in Nederland Echt wel wat anders is dan dat 20, 25 vrander? jaar geleden. Ja, dat cliché is echt een, een versleten cliché. Je moet wat geld willen uitgeven. Um, uh, en wat je wel nog hebt, is dat... Ga niet binnen in wat zichzelf een eetcafé noemt. Daar krijg je die, uh, die zompige broodjes, uh, uh, kaas of... Uh, maar je kan op veel plekken echt lekker. Toch, oké. Okay.
0: laten we beginnen wat je al gezegd hebt, die kroket. Waar, waar komt dat vandaan? Oké, okay, wij kennen ook de kaaskroket en de garnaalkroket, maar dat eet je in een brasserie. Ja, precies. Lekker. En, en de kaas-
1: en de garnaalkroket bij Nederland is natuurlijk de kalfsvleeskroket. Het oh. is de runskroket. Uh, uh, maar ah, er zit wel degelijk vlees in. Ja, er zit vlees in. En, uh, er zit soms paardenvlees in. En er oh. zit runsvlees in. En er zit, uh, uh, er zit wel degelijk vlees in. En uh, overigens is het ook wel... Uh, uh, de manier waarop je het eigenlijk moet eten, is je, je vraagt een kroket met... Uh, dan dan maak je belangrijke keuze, wit brood of bruin brood. Dan krijg je twee sneetjes uh, uh, brood. En dan snij je die kroket in het midden en smeer je die uit over jouw boterham, het ziet er niet uit dan eventueel nog wat mosterd uh, uh, toe, het ziet er niet uit maar het kan <svind> echt wel smaken. Uh, uh, geef, ben... ik, uh, geef ik nu met een beetje schaamrood op de kaken uh, toe. En dan uh, dat glas melk. Van waar ja. komt dat? Ja, het is natuurlijk een land van uh, kaas en melk en uh, koeien. En uh, Nederland is, uh, is nu eenmaal een land waar er uh, heel veel uh, zuivel wordt, uh, wordt uh, geproduceerd. En waar het uh, heel vele jaren ook, of generaties lang, als heel gezond uh, mm -hmm. heeft uh, um, uh, gegolden. Dus, dat, uh, dus ja, melk, kaas. Uh, blijft ja, eigen aan, aan Nederland. En men is er ook, en terecht wat mij betreft, heel, heel trots op.
0: Moet je mee? Je, of, je moet mee met die kroket, je moet
1: mee met, met ja, de melk. Je moet wel mee met dat soort lunches. Dat, uh, dus en zeker, is niet, uh, jij
0: hebt daar niet bij NRC kunnen installeren dat er smiddags echt geluncht werd in de restaurant De Hoek. Nee, dat, nee, dat, dat lukt niet. niet. Nee,
1: we, hebben, we hebben een restaurant eronder, dus we zouden dat in theorie kunnen doen, maar het hoort gewoon niet. Het, 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 de, 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 lunch, de lunch is echt... Uh, uh, wat, wat energie in je lijf stoppen. Uh, wat calorieën oh, ja. in je lijf stoppen. En dat moet niet echt uh, lekker zijn. Dat en, moet vooral efficiënt zijn.
0: En s'avonds, hoe wordt er dan gegeten? Is dat uitgebreid?
1: Ja, s'avonds kan er in een aantal gevallen, en enfin, dan hangt er een beetje vanaf of het thuis is op restaurant, om te beginnen eet men wel heel vroeg. Hè. En dat, daar heb ik mij moeten uh, wat aan aanpassen. Wat is om zes uur op restaurant gaan is, ah, ja. uh, is uh, als je om negen uur in een, in een Nederlands restaurant, ook in Amsterdam, uh, bij een aantal zaken binnenkomt, dan vindt men dat je toch wel heel laat binnenkomt. Uh, dus veel mensen gaan gaan uit eten vanaf zes uur, half zeven uh, um, uh, s'avonds. En dan heb je zeker in de grotere steden natuurlijk de geweldige keuze van de Indonesische keuken in Nederland, met name in Den Haag, omwille van hun historisch oh, ja. verleden. De banden met Indonesië heel, uh, heel belangrijk en, en dus een hele lekkere keuken. Maar intussen ook een hele goede
0: Frans of... Toch, of uh, we kunnen lekker eten in kitchen. Nederland.
1: Je kan ongelooflijk willen. lekker eten in
0: Nederland. En dan aan het begin van de uitzending heb je die, die, dat verschil ook al eens uitgelegd tussen de katholieke en de Calvinisten. Ja. Moerdijk, een dorp, maar wij zien dat een beetje. De grote rivieren.
1: Ja, Moerdijk ligt op de grote rivieren. Je hebt de grote rivieren, uh, uh, waaronder Brabant en Limburg uh, liggen. Uh, dat is vooral uh,
0: katholiek. Uh, en je zei al in, aan het begin dat dat. ...meer Vlamingen zijn of ja, Belgen, Bourgondiërs. Ja, ze
1: zijn meer Bourgondiërs, eten ook wat beter. Nog eens de carnavalvieren ze daar. Het zijn katholieken. Het zijn, uh, um, uh, boven de rivieren heb je uh, Holland natuurlijk... ...en de, de protestanten, de Calvinisten. Uh, uh, Nederland is een, is een religieuzer land dan wij soms beseffen. Wij kijken uh, soms naar Amsterdam. Maar uh, Nederland heeft een hele Biblebelt ...die trouwens van in Zeeland... Uh, ...in een soort halve maan door Nederland uh, gaat. Oh, ja. Nederland heeft nog altijd religieuze sterke uh, partij in de ChristenUnie die nu aan tafel zit om het kabinet Rutte uh, te helpen vormen uh, de SGP zijn streng gereformeerde zwartkousen protestanten die nog altijd heel lastig hebben met uh, vrouwen op de lijsten uh, je hebt in die Bible Belt heb je heel veel dorpen waar op zondag het gras absoluut niet meer afgereden wordt of er zelfs wat bozig gekeken wordt als je fietst op zondag, uh, dus Ola. Nederland boven de, de, zeker boven de rivieren is, is een land waar, uh, waar de religie nog altijd heel belangrijk zondagswinkelen om religieuze redenen niet gebeurt. Uh, en dat kennen we eigenlijk wat minder hier.
0: En dat zijpelt dus ook door in de keuken.
1: De dat soberheid. Voor een stuk, en, die ja. soberheid zijpelt, zijpelt zeker door in de, de keuken. Dus het, uh, het is ook weer een beetje een cliché, maar je kan zeggen het katholieke zit meer op, zijn Burgondische, op, een, op een Burgondische uh, as. En dat uh, protestantse is meer dat sobere. En dat
0: uh, doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg. Het is voor beginners vandaag, we zijn in Amsterdam, we willen... Het beste eten dat mogelijk is daar in die stad, waar moeten we naartoe? Ik
1: heb één naam en onthoud die naam. De naam, enfin, de naam bestaat uit twee uh, namen van de, 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 de baas van de keuken en de baas van de zaal. Kaagman en Korte Kaas. Bij het, in het centrum van de stad, Kleinstraatje, zijn twee jongens die fantastisch koken en die tot mijn grote boosheid hun ster bij de Michelin gemist hebben vorig jaar. Mm. Maar dat betekent dat ze ook nog relatief betaalbaar zijn. Kaag met een korte kaas. Je moet wel weken op voorhand boeken, want al de Amsterdammers kennen het. En
0: wat moeten we nemen? De Rundskroket
1: of de Kaalskroket? Je zegt aan Giel, Giel die de chef van de keuken is, doe maar wat. Doe maar wat. En je zal verwend worden.
0: Het Wilhelmus, dat is het volkslied van Nederland. En daar gaat het vandaag over met Peter van der Meers, hoofdredacteur van het NRC Handelsbad. En al zeven jaar woonachtig te Amsterdam. In een flat van 100 vierkante meter. Juist, ja. <laughs> wel geleerd. En dat is geen flatje, dat is daar echt een paleis. Ja, nou, een nou, paleis is veel gezegd, maar het is een mooi appartement. Ja. Dat was ook weer even nou-nou. Ah, ja, <laughs> ja, ja. ja, ja, ja. Goed, een volgend cliché beste Peter, is dat in Nederland altijd alles zeer goed geregeld is. Je rijdt de grens over en die wegen zijn daar in ja. dat, dat is een efficiënt land. Er is veel
1: goed geregeld in Nederland. Laat dat eerst gezegd zijn. Het is ongetwijfeld bijvoorbeeld qua ruimtelijke ordening beter georganiseerd dan België. Maar het is een fout cliché om te denken dat alles goed geregeld is. Er loopt ook heel veel mis in Nederland. Zoals? En, en in die zin gelijkt het soms een beetje op België. Een van mijn klassieke voorbeelden is dat Nederland nu al vier, vijf jaar Probeert een politiehervorming te doen. Er zijn 25 politiezones en. Uh, en zoals in België ooit ook het geval was, uh, praten bepaalde computers van de ene zone niet met computers ah, ja. van een andere zone. Men probeert nu al drie, vier, vijf jaar uh, die, um, uh, die, 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 die politiehervorming uh, door te laten uh, uh, gaan. Um, het rechtssysteem. Um, wij denken, ja, nee, hier in België hebben we een groot uh, probleem met het rechtssysteem. De gevangenissen zijn beter georganiseerd in Nederland, maar. Maar het vervolgingsbeleid in Nederland is soms even lastig en moeilijk is als in België. Oh, dat men slaagt er meen. bijvoorbeeld niet in om de drugscriminaliteit in het zuiden van het land, onder de grote rivieren, heb je de hele grote, het is eigenlijk de soort wietschuur van Europa, uh, Tilburg en omgeving, men slaagt er niet echt in om daar, uh, daar controle uh, op te uh, mm. krijgen. Uh, wij openden gisteren of eergisteren gisteren nog de krant met het feit dat uh, computersystemen van de overheid niet goed uh, werken, de ICT van de overheid niet op orde, is. Dus um, ja, in het algemeen beter georganiseerd dan uh, in uh, het gezondheidssysteem. Niet altijd even efficiënt georganiseerd. Uh, in het algemeen beter georganiseerd. Maar
0: er zijn heel veel grote, grote problemen. Een ander probleem misschien daardoor dat er nog altijd wat praktische problemen zijn, wat efficiëntieproblemen. Vrouwen zijn daar eigenlijk niet zo heel hard aan het regeren nee. of aan het Ook
1: Dat is een idee en dat heeft dan weer te maken met waar we het eerder over gaan. Een beetje de grote mond en de grote stelling. En wij denken, nou ja, de Nederlandse vrouw hè, is veel meer geëmancipeerd dan uh, de Belgische. Dat is waarschijnlijk een van de grootste misverstanden die er in, in Vlaanderen over Nederland uh, bestaat. Uh, er is de uh, economist, de tijdschrift, heeft een uh, glass ceiling in de een glazen plafond index ze publiceren die jaarlijks en die vat eigenlijk um, de positie van de vrouw samen op de arbeidsmarkt uh, um, uh, wat, wat salaris betreft, et cetera, et cetera. Mm -hmm. Nederland staat daar van de 7 of 28 landen in Europa die ze onderzoeken op de 24ste plaats op een niveau bij Turkije en Griekenland, België staat daar bijvoorbeeld op de 8 plaats en dat heeft, dat heeft heel veel te maken met het feit dat in Nederland nog altijd zo is dat de vrouw part-time werkt, het hoort eigenlijk voor veel mensen dat de vrouw maar een baantje heeft van 20, 22, 24 uur. En de minister van uh, Emancipatie, Ed Bussemaker, heeft daar geprobeerd om naar echt aan te trekken. Mm -hmm. En met name omdat veel van die vrouwen, als, de, als ze dan scheiden of de kostwinner valt weg, uh, echt in problemen uh, terechtkomen. En dus de positie van de vrouw. Is er zitten bijvoorbeeld minder vrouwen in verhouding in de Tweede Kamer als bij ons in het uh, parlement. Maar, minder hoogleraren. Uh, maar vrouwen, je dat geldt ook bij,
0: bij, bij de krant waar je werkt: dat het moeilijker is om, Ik, om, om vrouwen. Nee,
1: ik moet zeggen, nee. bij een krant als de onze. We, ongetwijfeld, mijn voorgangers hebben er hard aan gewerkt, maar zal het nu ongeveer 40, 60 zijn. Toch. 40 procent vrouwen, ja, okay. 60 procent
0: mannen. Dus wat dat betreft uh, ben ik wel heel blij. Ja. Beste Peter, we walsen stilaan richting het einde van de uitzending. Daarom dacht ik, we doen een paar snelle vraagjes. Heten ze allemaal Joop in Nederland? Er zijn er veel die Joop heten. Uh, of
1: Kees. Een heel populaire naam. Ook een hele populaire naam. Maar gelukkig zijn er ook heel veel die Ahmed en Mohammed uh, heten. En okay. Peter en uh, ja. uh, Francine. Ze roken allemaal joints. Ze roken veel joints. En als je door Amsterdam loopt, is het natuurlijk het stinkt van de joints. De, de coffeeshops. Maar is dat Amsterdam of is dat Nederland? Er zijn geloof ik meer dan 500 coffeeshops in heel Nederland. Het is natuurlijk legaal om wiet te roken. Het is niet legaal. De voordeur, van, dat is weer de hypocrisie van Nederland, de voordeur is legaal, maar de achterdeur is niet legaal. Je mag geen wiet kweken, maar je mag het wel verkopen. Dat is een van die rare hypocritie Niet deel. zo efficiënt. Niet zo efficiënt. Ze zijn allemaal heel groot. Ze zijn heel groot, ze behoren letterlijk, zowel de mannen als de vrouwen, tot de grootste van Europa. Ze hebben allemaal te veel tanden. Ze hebben veel, en in veel gevallen,
0: mooie tanden. Ja, maar jij hebt toch soms ook... Je ziet ze van ver komen dat het een Hollander is, ja, he, met precies, zijn, dat, dat zijn je pit.
1: En het is iets wat ze niet beseffen. Als je daarop wijst, dan zeggen ze, nou, wat? Is het echt? ja. Ja. Ze fietsen allemaal. Ze fietsen allemaal, gelukkig maar. En ze fietsen uh, goed. Uh, maar in Amsterdam zijn er intussen uh, per inwoner 2,5 fiets. En veel daarvan staan buiten. Dus dat wil wel wat zeggen. 2,5 dus, fiets per ja, het Amsterdammer. Er immens veel fietsen. Uh, uh, en de stad verstopt nu zelfs door te veel aan fietsen. En nog een cliché: het zit vol met hoeren. Er zijn natuurlijk, en zeker op de wallen, zijn er veel uh, hoeren. En uh, dat, is een, uh, dat is een toeristische attractie. Uh, Ik uh, zie op... daar zelfs gezinnen doorwandelen. Hè? Ja, precies. En die zijn een soort Disney
0: geworden. Ja. Heb jij al een joint gerookt? Zeker. Ben je al naar de hoeren geweest? Nee. Maar gaan we niet. <lacht> <lacht> Zwat. Ja. Einde van de snelle ronde. Ja. Nog één vraag. We hebben nog anderhalve minuut, beste Peter. Ze lachen met ons. Maar ondertussen zijn ze er toch ook maar een potje aan het maken van de regeringsvormingen.
1: Ja, precies. De regeringsvorming. Ze hebben natuurlijk met ons gelachen met die regeringsvorming van 541 dagen. Maar nu is Rutte al meer dan 160 dagen bezig om een uh, Rutte 3 uh, te maken. Ja. Voor de eerste keer in de geschiedenis hebben ze vier partijen nodig. Dat is heel moeilijk. Hè? En Ze beseffen dan niet dat wij, bij wijze van spreken, altijd zes of zeven partijen nodig uh, hebben. Ze hebben er nu vier nodig. Hebben ze nog nooit uh, gehad. Uh, um, regeringsvorming, de record regeringsvorming in Nederland is van 1987 dacht ik. En uh, een regering van acht uh, uh, of Lubbers, een van mm die -hmm. twee uh, maar goed, dan is het meer dan 200 dagen geduurd en we zijn nu de, op één na langste regeringsvorming aan. hoe is een voorspelling? Mee. Het zal zeker na Prinsjesdag zijn, Prinsjesdag, derde dinsdag van september, heel belangrijk in Nederland, dan komt de koning met de troonrede, dus eigenlijk de regeringsverklaring, dan komen ook de, uh, de financiële cijfers komen dan naar buiten. De kans dat er dan een regering is, is relatief klein, dus het zal waarschijnlijk begin oktober worden.
0: Oké, okay, we hebben nog 27 seconden om afscheid te nemen, want dit was het nieuwe, of het, nee, wat zeg ik, dit was het seizoen van, weet ik veel, ik vond het bijzonder fijn om te doen. Nog één vraag, blijf je in Nederland of word je Belg? Uh, of kom je terug naar België?
1: Nee, ik blijf in Nederland uh, vooralsnog. Ik heb op dit moment geen enkele reden om terug te komen naar België. En ik okay. ben daar eigenlijk wel heel graag. Ik voel me
0: daar heel thuis en heel ja. erg in de armen gesloten. En wij vonden het fijn dat je toch even in België was om ons te onderwijzen over Nederland. Dit was Weet Ik Veel. Tot de volgende keer. Radio 1 Weet ik veel? Dit is het einde van deze podcast van Weet Ik Veel. De Weet ik veel is trouwens een programma van Radio 1. Op radio1.be vindt u nog veel meer.